0: orar para Deus fale conosco nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos na Tua presença, porque é um privilégio conhecer mais do Senhor, escutar o que o Senhor tem para nos dizer, tirar esse tempo para nos aquietarmos, Senhor, das nossas obrigações das nossas atividades e escutarmos somente a Tua voz. Que o Senhor use a vida do Marlos, que o Senhor prepare os nossos corações e as nossas mentes para que nós possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus.
1: Amém. Bom dia com Jesus. Aqui no Sal da Terra a gente tem esse costume. Cadê o Rafael? Está aí? A gente aprendeu com o Rafael... Esse cumprimento é tão bonitinho, né? Bom dia com Jesus. Então vira para o seu irmão do lado aí e fala, bom dia com Jesus, meu irmão. Você é da minha família, eu sou sua família. Jesus nos ensinou isso, amém? Amém. amém. É, quando a gente começou aqui, e aconteceu a mesma coisa de manhã, é, a gente começou a ver Deus operar, né? Então, através dos testemunhos e... E também agora, através do testemunho do Exupério, a gente vê que Deus quer falar conosco e Ele fala sempre e a todos os momentos. No Antigo Testamento, Deus fazia isso através da vida de profetas. A gente vai passar por alguns deles hoje nessa manhã. Mas hoje, a partir da revelação de Cristo, isso está mais mais automático. né? Isso está mais presente, isso está mais evidente, está mais fluido. Porque Deus, como disse o Estevão... É, permitiu que o Filho viesse, subisse naquela cruz e derramasse agora sobre nós o Espírito Santo. O tema do Sol da Terra esse ano é sobre o Espírito Santo e hoje ele habita em nós. E por causa disso a gente consegue ouvir Deus nas nossas relações, a gente consegue ouvir Deus, ouvir Deus na vida do nosso irmão. Muitas vezes a gente ouve no nosso coração também, mas a gente também consegue ouvir Deus nas circunstâncias. A gente consegue ouvir Deus nos fatos, nos acontecimentos, às vezes na luta na nossa irmã é, com a saúde do pai às vezes no testemunho doença e desespero aqui nessa manhã para gente Deus vai falando e, e eu aprendi isso é, com o Paulo Júnior um dia a gente fez um almoço lá em casa e aí estávamos lá reunidos e tinha um, um irmão lá servindo né numa bandeja refrigerante água e, e eu tô lá de longe vendo o Paulo Júnior ele sapiando aquela bandeja, a bandeja para lá, a bandeja para cá, e ele tá ali olhando, depois ele chamou o irmão num canto lá, eu tô vendo eles conversarem ao longe assim, e ele deu uma risada e olhou e perguntou, mexeu. E aí quando chegou a hora da oração, Paulo Júnior foi compartilhar conosco uma palavra e falou assim, então, cheguei aqui, rapaz, eu tô vendo o um rapazinho andar ali com a bandeja e eu vi que dentro da bandeja tem tinha, um, tinha um pano molhado. Aquilo eu fiquei encucado, fui perguntar para ele por que do pano molhado na bandeja. E aí ele foi me explicar que o pano molhado é para que o copo não deslize, para que a garrafa de refrigerante não deslize. E aí o Paulo Júnior fez do limão uma limonada, como é natural dele, e ele tirou uma pregação a partir do pano molhado em cima da bandeja. Então, Deus fala com a gente em detalhes, a gente tem que estar atento. No nosso caso, hoje, Deus tem falado muito nos nossos corações acerca de famílias. Então, a bandeja que a gente tem visto hoje, por aí, é... tem dentro dela... Tempos estranhos, tem dentro dela relacionamentos é, fugazes, relacionamentos transitórios, tem também relacionamentos isolacionistas, solidões voluntárias. Essa, Esse é o conteúdo da bandeja que, que a gente tem é, visto circular no meio da sociedade. Então, eu também queria fazer como o Paulo Júnior me ensinou, olhar para isso que está tão rodeando a nossa casa hoje, Diariamente a gente recebe casais, às vezes com crises no casamento, é, pais é, com problemas relacionais com o filho. Isso vem desde da época que a gente compartilhou lá com o Exupério, a Turma do Homem ao Máximo, em que a gente pôde trocar experiências sobre a nossa convivência familiar. E a gente viu que isso acomete todos nós, isso está cada vez às nossas voltas. Então, não tinha outro tema a não ser falar sobre família. E se até ontem eu tava em dúvida sobre qual tema compartilhar, hoje eu tive certeza que era isso mesmo. Porque o Enzo, sem combinar nada, abriu um tempo de testemunho de manhã e o testemunho vem, veio sobre família, e agora de novo, e a nossa irmã, as nossas irmãs compartilharam, e o Eresupério compartilharam também, não, não tem outro tema. O que, que eu vi dentro da bandeja? né? É, eu vi família como propósito original do ser humano. Por mais que seja chavão falar sobre família, eu queria, assim, clamar pela paciência dos irmãos essa manhã. Porque às vezes você está aqui e você é um jovem solteiro, ou você nem é tão jovem assim, mas é solteiro e você vai achar que falar sobre esse tema não te diz respeito, aí você vai falar assim, puxa, por que eu acordei de manhã para ouvir uma coisa que não está sendo a minha realidade mas eu queria dizer que a gente crê num evangelho todo para o homem todo. Então, ainda que essa circunstância não te pareça tão presente hoje, mas entenda isso como uma palavra que vai gerar uma reflexão no seu coração e que muitas vezes pode gerar na sua vida uma vacina. Sabe? Você ainda não entrou numa relação de família, você ainda não entrou num casamento, mas talvez essas reflexões de hoje te vacinem para alguns fatos, alguns caminhos que certamente vão passar na sua frente quando a família vier, só que você já ouviu antes, você já meditou antes, você já se preparou antes. Ou às vezes você é uma pessoa descasada, por alguma razão você se divorciou, sua família se desestabilizou e você já não tem família. Também essa palavra é para você. Porque muitas vezes ela vai gerar no seu coração, e essa é a intenção, esperança. Ou às vezes ela vai gerar no seu coração uma necessidade, uma vontade de redenção. Fica a tarefinha de casa para a gente meditar, Sobre o que é redenção. A situação ficou para trás, ela está lá, ninguém tira. Mas como é que agora eu transformo aquilo em algo que vai me alinhar ao propósito de Deus? Redenção. Ou às vezes você é casado. Então eu quero te dizer o seguinte, essa palavra é para a gente, que é casado. Porque ela é uma palavra que vai gerar, como gerou no meu coração, uma exortação muito grande, mas também uma perseverança nos caminhos do Senhor. A gente vai meditar em Malaquias, De manhã me disseram para beber mais água. Então, vou parar aqui para ficar bebendo água, viu? Pra... Né, cantores? <risos> Malaquias é, viveu mais ou menos 450, 400 anos antes de Cristo. Deve ter sido essa a época em que ele viveu. E nessa época, os judeus já tinham saído é, do exílio do Babilônia, já tinham retornado há mais ou menos uns 100 anos. Os judeus, então, estavam já fora do exílio. E no exílio, eles aprenderam ou abandonaram, né? muito das práticas de idolatria, isso aí já estava resolvido na vida dos judeus, porém uma nova prática começou a surgir, que era uma, uma degradação, sabe, uma degradação moral, uma degradação é, de negligência com relação ao templo de Deus, e, e Malaquias fala muito sobre isso, os sacerdotes passaram a ser homens vis-vis, Homens corruptos, homens negligentes com o chamado que Deus deu para eles, de que pastoreassem aquele povo, ensinasse ao povo os caminhos retos do Senhor. Os sacerdotes começaram a ser é, mercenários com a palavra de Deus, e os sacerdotes começaram a ser. Sacerdote começou a ser uma palavra é, mal vista no meio do povo. <risos> Nada diferente do que a gente vi, vive e vê hoje, mas Malaquias percebeu essa situação. Percebeu também que o, as famílias dos judeus estavam partindo também para um processo de degradação. Porque os judeus passaram a se divorciar das suas mulheres para se casar com as mulheres de outros povos que adoravam outros ídolos. E isso tinha um efeito catastrófico, devastador, na criação dos filhos. Malaquias se depara com essa situação e vê também uma indiferença religiosa no meio dos judeus. E essa indiferença religiosa, mais essa frouxidão moral, tinha um, uma causa, uma origem, que era o ceticismo. Os judeus começavam a experimentar um sentimento no meio deles de ceticismo, porque eles olhavam para as outras nações ímpias, as outras nações que não temiam a Deus e viam essas nações prosperar. Então, a sensação que vinha no coração deles é, puxa, é inútil servir ao Senhor. E, às vezes, a gente acha que essas palavras são antigas, que essas palavras, porque estão posicionadas há 400 anos antes de Cristo e, portanto, 2.400 anos atrás, não são atuais. Mas Malaquias era a boca de Deus naquele tempo. E Deus falava através de profetas. Hoje a gente tem mais facilidades, mas a gente escuta menos. Porque antes, pelo menos, o profeta falava e o povo ouvia. Ou, às vezes, ouvia, mas não obedecia. Escutava, mas não ouvia. Mas, pelo menos, a coisa acontecia. Hoje tudo está aí ao nosso redor e a gente finge que não está acontecendo nada. Como o Enzi falou pela manhã, a Terra está girando e ninguém está tonto. Isso é um milagre. Ou seja, há uma experiência acontecendo que a gente não vê, não enxerga, não consegue discernir, mas ela existe e ela nos afeta. Então essas realidades espirituais elas existem e nos afetam. E a gente precisa estar atento nisso. Malaquias capítulo 2, eu vou ler na NVI, nova versão internacional. Quem puder acompanhar e quem puder tirar a Bíblia debaixo do braço aí, e a Bíblia, se for eletrônica, programar na NV, que a gente acompanha na mesma tradução. Presta muita atenção. Malaquias 2, a partir do verso 10, diz assim. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será, então, que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou, desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram a deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for. Mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem, vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? Por que Deus não aceita mais minhas ofertas? Por que mesmo eu chorando aos pés do Senhor, ele finge que não me ouve? Por que? Vocês ainda perguntam. Malaquias responde. É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito eles lhe pertencem, e por que um só? Malaquias responde, porque ele desejava uma descendência consagrada, portanto tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas Diz o Senhor dos Exércitos, por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Palavra dura, não foi lançada para a nossa sociedade de hoje, mas como eu disse, foi lançada para os sacerdotes daquele tempo, daquele povo, porque os sacerdotes eram aqueles que estavam ali com a função de dirigir, de direcionar, de dar a diretriz para toda a sociedade, a todo o povo. Quando Jesus veio, Pedro percebeu muito bem, e isso está lá em 1 Pedro 2.9, que agora, com a revelação de Cristo, os sacerdotes somos nós. Nós temos o sacerdócio real. Isso é um chamado de Deus, é algo que ele depositou nas nossas vidas. Então, quem é que tem a função celestial de guiar a sociedade. Levanta a mão. Não, tem pouco sacerdote aqui, hein? Pois é. Depois, então, tarefinha de casa, 1 Pedro 2,9. Vocês, eu, somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito de Deus. E é para nós que Deus deu a missão de comunicar os valores do reino de Deus para o mundo. Mas aqueles sacerdotes, e talvez nós agora, sacerdotes que somos... Estamos nos perdendo nas nossas práticas, na nossa religiosidade, na nossa condução de todas as coisas. Malaquias os exorta e agora Malaquias traz essa mensagem, porque somos sacerdotes, a nós mesmos. E por que, que Malaquias, eu fiquei pensando, por que, que ele inicia a mensagem como que fazendo uma referência ao livro de Gênesis? Porque você percebeu, no primeiro verso diz, não temos todos o mesmo pai, verso 10, não fomos todos criados pelo mesmo Deus, eu penso que Malaquias, exortando aquelas aquelas pessoas e nos exorta hoje assim também, ao invocar o princípio, quis fazer uma referência a fundamentos, a alicerces, a valores que Deus comunicou na base de toda a mensagem. E isso é uma dica que eu dou para vocês, porque é algo que eu estou aplicando na minha vida. Todas as vezes que a gente for confrontado com alguma situação em que nós precisamos nos posicionar diante de Deus, Vamos revisitar Gênesis, vamos entender quais foram os pilares e os fundamentos que Deus lançou. Aquilo não é uma historinha alegórica, aquilo não é uma historinha que a gente precisa duvidar porque Deus fez em sete dias, o dia tem 24 horas e eu não consigo acreditar nisso. Bobagem, não é disso que a gente está falando. Nós estamos dizendo ali sobre princípios, fundamentos, alicerces e talvez por isso Malaquias quis rebobinar a fita na cabeça dos judeus e falar assim, vem cá, Deus nos criou, e aí posicionou a mente de todo mundo lá em Gênesis. E por que também essa alusão a Gênesis? Porque a gente tem que entender uma outra questão, que aí é circunstancial. Nenhuma nação do mundo dava tanta importância para o casamento, para a família, como os judeus. De modo que entre eles, os, é, havia, uma, havia uma expressão que era o seguinte, que alguém, quando não era casado ou não tinha uma família, estava denegrindo, depreciando a imagem de Deus e talvez porque os judeus entendessem que a, a, a deturpação da família era a deturpação da própria imagem de Deus, Malaquias tenha faz, feito referência a Gênesis porque é Gênesis quem nos dá qual é a imagem de Deus veja, quando Deus criou e a gente consegue isso ver, ver isso muito bem no capítulo 1 imagina que naquele momento a gente tinha nada, nada de nada, era zero criação mas existia algo. E esse algo era Deus. E quem era Deus? João diz no evangelho dele, e a Bíblia diz isso em todo o evangelho, que o filho já existia desde o início. O verbo estava com Deus desde o início. Deus era o pai e sempre foi. E o que unia Deus com seu filho, essa relação fluida, essa relação de troca, de amor, de graça, de que é o amor em movimento, é justamente o que a gente chama de Espírito Santo, que era também uma das pessoas que estavam ali. E, portanto, havia naquele primeiro instante um Deus que, ao mesmo tempo que era três, era um só. E esse Deus é o que criou todas as coisas. E aí a gente fica, nossa, mas então são três Deuses? Não. Quando eu vejo os testemunhos como da irmã aqui, falando do seu pai, e eu vejo isso acontecer, eu também olho para ela e não vejo uma pessoa só. Assim como nós devemos olhar para Deus e não ver três deuses, o que, que a gente tem que ver? Uma família. O que existia no primeiro instante de tudo era uma família, a família Deus, composta do pai, do filho e do Espírito Santo, que mesmo sendo três, são um uma unidade plural. Esse é o mistério da trindade. E aí, quando Deus diz que agora ele vai fazer o homem, a sua imagem e semelhança, se ele é uma família, o que que Deus criou? Uma outra família. De modo que agora, no universo, nós temos duas famílias. A família Deus e a família homem, que deve representar exatamente a imagem e semelhança desse Deus. E isso é tão forte que, se você for lá em Gênesis 1, você vai ver, até a criação desse homem... Deus dando comandos de poder. E ele diz, haja luz, haja separação entre mar e terra. Ou ele diz, ajunta-se as águas para se formar os mar. Do, o mar, o verbo ajuntar num comando. Ou ele diz, é, produzam os animais. Mas são sempre verbos em forma imperativa, de comando, revelando um poder. É mais ou menos como se um artista quisesse compor uma música e ele simplesmente virasse para a partitura e dissesse, haja música. Ou virasse para o instrumento e dissesse, haja notas tocando. Era uma relação de poder, mas agora, quando, o homem, quando Deus vai criar o homem, você vê que o verbo muda. E a inflexão desse verbo também, e o tempo desse verbo também, e a pessoa desse verbo também, porque ele diz, façamos o homem. Então, se até então era uma, uma, uma relação de poder em que ele comandava todas as coisas, assim como o nosso artista comandou a existência da música, a partir de agora, quando ele diz façamos, ele se envolve no processo. Então, a partir de agora, ele se envolve na criação da obra-prima dele. Amém? Façamos. Ele entra para o processo. E ele vai fazer junto, ele vai fazer envolvendo-se pessoalmente. E por que isso? Porque Deus exatamente queria comunicar a esse novo ser, a exata dimensão de quem ele é, para que agora ele tivesse, sim, uma representatividade do que ele é aqui na Terra, uma família que representasse aqui na Terra a família Deus. E aí, a primeira pergunta que a gente quer lançar nesse dia para reflexão é o seguinte, e a nossa família? Cada um aqui faça essa, esse escrutínio, a nossa família. Está representando a família Deus? Eu posso dizer que a minha família é imagem e semelhança da família Deus? Será que o conjunto de famílias, conjunto de famílias que compõem esse auditório representam? Representa a família Deus? Será que o conjunto de famílias que compõem essa cidade está representando a família Deus? essa nação, esse mundo? Ou será que, como entendeu muito bem o povo judeu, o que nós estamos fazendo é denegrindo a imagem e semelhança que a gente tinha que refletir? E foi o que Malaquias viu e Malaquias exortou. Como eu disse no nosso, na nossa bandeja que a gente enxergou para poder pensar no que falar, a gente viu também nessa semana, nessa semana lá no nosso pequeno grupo, uma analogia muito interessante que o Danilo fez e o que eu queria é, conduzir a gente pela mesma analogia, que é o seguinte. Bom, Malaquias, ele diz para, para os sacerdotes, e se a gente revisitar o texto, a gente vai perceber isso muito bem, que a família é o remédio para aqueles tempos difíceis e degradantes. Perceberam isso? A exortação dele é acerca de família. Ele fala da relação de homem-mulher, de casal, de matrimônio, e de descendência. Por que, que Malaquias faz isso? Porque Malaquias percebeu que a família é o software com o qual nós somos criados. A nossa programação original em Deus traz ela mesma, ela pura, ela em essência, traz uma programação de família. É só sendo família que nós vamos revelar todos os atributos Toda a essência de quem nos fez para ser igual a ele. Para representar uma imagem conforme uma semelhança. O que é software? Software, segundo o nosso São Google, é uma sequência de instruções a serem executadas na manipulação, redirecionamento ou modificação de um dado ou informação. Então é mais ou menos o seguinte, um software nada mais faz do que existe uma situação, se essa situação acontecer, eu faço isso. É simples assim. Esse é o software. E o que, que Malaquias percebeu? Que nós rodamos um software cujo algoritmo, cujo código-fonte, cujas palavras de comando para execução de tudo que a gente tem que fazer encontra-se armazenada no HD de Deus. Por isso que todas as vezes que a gente tem alguma circunstância, uma situação ou uma relação, é no HD de Deus que a gente deve buscar o algoritmo para executar as nossas reações, então o nosso software original do ser humano diz, pareçam a família deus, reajam como a família deus reagiria, espelhem a família deus aqui na terra, nas suas relações, ainda avançando um pouco sobre esse software original do ser humano, se a gente olhar para ele nós vamos ver talvez quatro módulos. Software. O primeiro módulo é o um módulo que a gente chama de aliança, de compromisso. Veja o que Malaquias faz, fala no verso 14. Pois você não cumpriu a promessa de fidelidade que você fez. Se a gente quer rodar o software original de Deus, que é a família, nós temos que executar o comando, o módulo de compromisso, de aliança. Eu tenho que entender que a base da família é a aliança. Aliança é compromisso. Compromisso é uma palavra que eu empenho. E o penhor dessa palavra é fidelidade. Revisitem o texto depois, vocês vão ver que Malaquias trabalha bastante o conceito de fidelidade. Portanto, fidelidade diz respeito à palavra empenhada, que é compromisso, que é justamente aliança, que é tudo que aquele povo tinha quebrado naquela época. Um outro módulo desse software que a gente deve executar, se a gente quer se parecer com o software original, é o acordo matrimonial. Veja bem, no verso 14 ele também diz, embora fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Quando eu penso em família, família tem que vir de casamento, ou não? Família, esquece casamento legal, não é disso que a gente está falando. Mas família tem que vir de uma relação de homem e mulher porque senão não há possibilidade de repartir, de procriar. Então, a família implica em casamento. Só que casamento é um acordo. Casamento, é, ele pressupõe, por ser um acordo, concessões recíprocas. Casamento é justamente que, porque é concessão, aproxima desiguais, equilibra extremos. Então, agora, estava bom demais eu tomar cachaça com os meus amigos, eu tocar no boteco até mais tarde, mas eu conheci algo novo que me devolveu a condição original do meu software que diz o seguinte, casado, não vai rolar, não combina, eu preciso conceder em função do acordo que agora eu vou estabelecer, eu preciso perder um pouquinho, porque senão eu não fecha esse acordo. Quem não concede, não entra em acordo, acordo é concessão. É um software, é um módulo do nosso software, amém? Um outro módulo desse software chama-se unidade. No verso 15, Deus diz, Malaquias diz, não foi o Senhor quem os fez um só, em corpo e em espírito eles lhe pertencem. pertencem. Veja, a base da aliança que a gente está falando, que é aquele primeiro módulo, tem a ver com a submissão, à unidade que Deus comunicou para mim. De novo a gente viu, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma unidade plural que nem porque são três pessoas deixa de ser um só. Assim agora o homem quando se une à mulher, nem porque são dois, não é porque são dois que deixam de ser um só. É justamente pela união matrimonial, pelo acordo, pela palavra que eles empenham, que agora eles são um só. Qual é a importância disso? É que agora eles são uma unidade indissociável. E agora eles podem sim ser a exata representação da família Deus aqui na Terra. E, justamente por isso, Jesus deu tanta importância para o casamento. Justamente porque ele precisava dizer para a gente que nós precisamos ser uma só carne, porque, sem unidade, um dos traços da trindade não estaria exatamente refletido, a imagem, a semelhança aqui nessa família homem. Ele entendeu e comunicou que nós devemos é, considerar o casamento uma instituição sagrada, e nós devemos preservar a qualquer custo. Próximo módulo desse software, a gente pode dizer que é um módulo de consagração. Veja no verso 15. E por que um só? Então, Malaquias vem, no 14. Pois vocês não cumpriram a promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor quem os fez um só? Em corpo e espírito eles lhe pertencem. E aí no 15 para o 16 ele diz, e por que um só. E aí eu queria que, como diz o Paulo Júnior, deixe o Espírito de Deus ministrar os seus corações. Esse aqui é o cerne do que a gente quer compartilhar hoje. Malaquias faz a pergunta e ele mesmo responde. Por que ser um só? E aí ele diz, porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio. Veja, Amado, na descendência consagrada está a transformação da nossa sociedade. Consagração é você separar algo para Deus. Você separar algo, alguém, no meio de muitos e colocá-lo a, um, a serviço de um propósito ou de uma missão muito especial. Consagração, do hebraico kadosh, quer dizer isso. Quando Malaquias diz que Deus quer que nós sejamos um que macho e fêmea sejam um, porque ele quer uma descendência consagrada, é porque justamente sendo um, nós vamos conseguir comunicar todos os atributos que a família Deus é agora em família homem, e portanto os nossos filhos, a nossa descendência vai estar consagrada ao Senhor. Malaquias percebeu que a consagração da família implicava na transformação das realidades da sociedade. Porque ele entendeu que a descendência consagrada, o conjunto de descendentes, uma vez consagrados, formam a sociedade. De modo que se eu consagro os meus descendentes, você consagra os seus descendentes, você consagra os seus descendentes, e todos nós, então, temos um acordo entre nós, de que nós vamos criar os nossos filhos, dar a eles condições de conhecer a palavra de Deus e seguir, segundo esses caminhos e princípios, o conjunto da descendência consagrada transforma a sociedade porque transforma a sociedade numa sociedade consagrada essa essa foi essa foi a leitura de Malakias é, no software original que ele identificou pô você, você resolve isso cuidando da família essa degradação moral cuida da família né Zupé? mas aí o que que acontece estava bom demais né o que acontece é que por mais que nós tenhamos esse software original rodando em nós, nós fomos infectados por um vírus. Quando o pecado entrou, o pecado entrou como um vírus na humanidade e reprogramou algumas dessas coisas de forma muito sutil. De modo que agora nós buscamos o algoritmo do nosso software, as palavras de comando do nosso software, em outro HD que não seja o HD de Deus, em outra memória que não seja a memória estabelecida em Deus. Nós buscamos esse algoritmo dentro da nossa própria memória, nossa própria armazenagem. Uma memória RAM, que é transitória, que é um pico de energia apaga, uma coisa corruptível. Quando a gente se depara com uma situação, se no nosso software original nós buscar, teríamos que buscar a reação a esta situação em Deus, agora a gente busca em nós mesmos. O vírus faz praticamente isso, basicamente isso. O vírus pecado faz basicamente isso. Malaquias entendeu isso e chamou isso de infidelidade. Porque o que acontece é que agora nós transportamos a nossa infidelidade a Deus para as nossas relações. Então, quando eu sou infiel nas minhas relações, é porque antes eu estou sendo infiel a Deus. Malaquias então, trabalha, trabalha esses conceitos e a gente pode, então, enxergar para essas realidades a partir do que o pecado fez, do que esse vírus fez na nossa, no nosso meio e discernir algumas características das pessoas infectadas. Aí Eu vou conversar sobre isso, poderiam ser mais, mas vamos trabalhar isso aqui como um antivírus, beleza? Um scan. Né? Então vamos dar uma escaneada aqui, cada um vai ouvir os temas, aí vai fazer uma reflexão pró própria, como eu fiz, vamos ver se a gente está infectado. Eu descobri que eu estou, eu preciso... É, sair dessa condição mas as características que a gente vê quando a pessoa está infectada por esse vírus que corrompeu o nosso software a primeira delas é que agora nós somos guiados por sensações e não pelas nossas convicções então a minha mulher já não me satisfaz isso está me causando uma sensação ruim vou procurar, vou trocar de mulher eu vou procurar uma outra porque a sensação não está boa eu preciso resolver alguma coisa na minha vida, mas aquilo é ruim de enfrentar. É amargo. Eu quero remédio só tutti -frutti, Remédio docinho, remédio para criança. Eu não quero um remédio que, embora seja remédio, seja amargo. Porque eu me guio pelo que é palatável, pela sensação. Eu não me guio pela minha convicção de missão e propósito. Isso é uma distorção que o vírus causa. E aí o Philip Jansen... Yancey tem um livro que ele é, conta a história do Paul Brand, que é um médico, que foi um cara que estudou lepra. Né? E ele descobriu que a lepra, porque até então, até as pesquisas do Paul Brand, a lepra era uma condição em que acreditava-se que a carne apodrecia pelo efeito do bacilo da lepra. Mas Paul Brand descobriu que não, que na realidade o que a lepra faz é retirar a dor. Então, agora, a pessoa se machuca e aquele machucado compromete o, o, o órgão, o tecido da pele, justamente porque ela não sente dor. Então, se ela anda descalço no meio da mata, ela tendo lepra nos pés, ela não vai sentir. Quando ela pisar num espinho, num, num caco de vidro, quando ela se machucar, ela não vai simplesmente sentir. E o fato dela estar constantemente se machucando, machucando a próprio corpo e não perceber, vai fazendo com que aquilo sim infeccione, e aquilo vai gerando a putrefação. E o que acontece é isso na nossa vida. O vírus causa uma vontade nossa de viver sem dor, mas a nossa vida sem dor apodrece a nossa carne. E essa, esse é um efeito deletério da nossa infecção pelo pecado. Um segundo ponto é que a gente passa a ser insubmisso a Deus. A gente faz o que a gente quer e não o que Deus manda fazer. Então, imagina uma figura em que nós estamos conduzindo um carro num rali. Muitas vezes, quando a gente se converte, a gente quer, no nosso rali da vida, trazer Deus para pilotar o carro, para pegar a direção e conduzir. Oh, Deus acelera aí, faz a curva aí, é, né? a gente põe em Deus e fala, Bom, agora eu estou com Deus Deus está pilotando. Mas não é isso que Deus faz. O que Deus quer é que nós nos submetamos ao fato de que Ele nos guia mas ele não pilota. E a diferença é exatamente a do piloto e o navegador. Deus é o nosso navegador. Ele não é o nosso piloto. A responsabilidade pela pilotagem da nossa vida é nossa. O que Deus vai fazer é ponte a 500 metros. Se você vai ouvir e obedecer ou não, é com você. Porque se você não diminuir a velocidade, provavelmente você vai alisar a ponte e vai cair dentro do rio. Então, Deus diz, curva direita em 100 metros. Se você não fizer uma redução e tomar, fazer a tomada adequada da curva, você vai capotar, vai acontecer um acidente. Mas Deus disse, Deus te deu a direção, Deus te disse como fazer. E Deus é mais bacana ainda, como um bom navegador, ele está lá na capotagem, ele não vai largar você não. Então, você, ele te disse o que era para fazer, curva direita curva esquerda, e você não obedeceu e foi alisando tudo, capotou, bateu, aconteceu, ele está lá agarrado, vamos embora, agora vamos ver se você escuta da próxima vez, vamos seguir, estamos junto, amém? Porque o vírus também faz isso, que a gente seja em submisso, nós temos que retomar a submissão. Um outro aspecto é que a gente passa a ser, e ah, esse negócio de submissão me lembrou a história que aconteceu com o Fernando, o nosso mais novo, quatro anos de idade, tinha, te, teve uma colônia de férias essa semana, e aí a Juliana virou para ele e falou assim: Meu bem, vai tomar banho para gente ir para colônia de férias? Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo, nem deu trela. Aí ela falou assim: Fernando, se você não tomar banho agora, você vai ficar, não vai para colônia de férias. Aí ele largou o que ele estava fazendo de lado e falou: Mamãe, deixa eu te falar uma coisa: nem tudo que os pais mandam, os filhos obedecem. <risos> Quatro anos de idade. <risos> aí. Ele pegou a Juliana falou assim: Como assim? Aqui em casa é desse jeito. Tudo que os pais mandam, os filhos têm que obedecer. Mamãe, deixa eu te explicar. A vida é nossa. Mas vocês podem participar. <risos> Tadinho, está todo infectado. Eu preciso passar um antivírus. <risos> em submisso, em submissão. <coughs> a gente se transforma também, a partir das infecção, em seres egoístas e excêntricos. Então a gente é, perde a noção de pertencimento. É como a história do, do 100, revezamento 4x100, né? em que as pessoas têm que correr, mas o, que, o resultado final não é fruto do meu esforço, mas sim fruto de um todo, fruto de uma equipe. Então não adianta nada eu correr a minha parte, a minha tranche na corrida, com todo o meu esforço, com toda a velocidade, e ser o campeão de tempo naquele pedaço... Se eu não passar adequadamente o bastão, se eu não cuidar da transferência para o outro, se eu não cuidar da relação que me conecta com o próximo que assume dali adiante. E, no entanto, eu me esforço a cumprir o meu papel, só o meu papel, olhando só o que eu vou fazer para o meu tempo, para o meu cronômetro, e eu deixo o bastão cair no chão quando eu passo para o próximo. Está tudo perdido. Egoísmo. A gente perde a sensação de pertencimento do todo. Uma outra característica é que a gente se torna não confiável. Porque nós... Não sustentamos os compromissos. Então, olha como uma família precisa de compromisso que seja sustentado. Precisa de confiança. Se a sua esposa, se você vai convencê-la a engravidar, imagina a confiança que ela tem que ter em você. Primeiro filho, gatinha, tudo em cima, organizado. E aí, de repente, o casal decide gravi, a gra, gravidez. Para nossa felicidade dos homens, quem carrega a barriga é lá, né? Ela que vai carregar a barriga, são nove meses carregando a barriga. E aquilo implica em transformações no corpo, implica em uma série de situações. Então, a gravidez começa a mulher sabendo como ela está, mas nunca sabe como ela vai sair lá na frente em relação ao corpo dela. Se ela não tiver uma absoluta confiança no que é o compromisso dela, no acordo dela com o marido, que insegurança que vai gerar, hein? Não vou ter filho, não vou estragar meu corpo, porque eu vou deixar de confiar que meu marido vai estar comigo mesmo assim mesmo se aquele fruto que a gente vai produzir transformar uma realidade minha, nossa, agora a gente perde, a gente se torna não confiável ansiosos, porque a gente perde a visão de longo prazo imagina a mesma situação é, em que a mulher está numa TPM um marido ansioso, infectado pelo vírus ele perde a noção de longo prazo e aí o negócio está fritando ali e tal e ele perde a noção de que semana que vem acaba glória a Deus amém, isso é, isso é transitório se eu preciso ter, eu não posso me desconectar de uma realidade maior,, um horizonte maior, porque eu me torno ansioso, corrupto, porque eu acredito que tudo é comerciável. Quando eu estou infectado, eu penso o seguinte: não. eu vou continuar fazendo os malfeitos do dia a dia, Vou continuar envolvido no que eu estou envolvendo porque eu tenho dinheiro. Vou pagar um bom advogado ou eu vou comprar uma sentença. E aí eu me livro dessa situação. A corrupção vem também pela infecção. Assim como o fato de nos tornarmos mercenários. Como, por exemplo, no mesmo exemplo, agora eu sou o advogado. E aí eu contrato com o meu cliente a minha relação profissional, mas se a parte contrária chegar com uma mala de dinheiro, eu não tenho problema nenhum em negociar os meus valores e trabalhar contra aquele mesmo cliente que me contratou primeiro infecção, fruto do vírus e ainda a gente se torna imoral porque a gente começa a criar o nosso próprio sistema de bem e de mal então por exemplo, a gente recebe muitos casais em que os homens viram e falam o seguinte não, eu adultero mesmo porque eu acho que o homem ele precisa dessas experiências fora do casamento. Porque é o seguinte, quando acontece isso, eu estou renovado, eu posso entregar um homem melhor para minha esposa. É mesmo. Está vendo? A gente cria os nossos próprios sistemas de bem e do mal e a gente começa a julgar as situações segundo as nossas conveniências. Isso é imoralidade. Quais são as consequências dessa infecção? A gente pode listar várias, e aqui eu quero passar bem rapidamente, que são coisas recentes. Por exemplo, quem assistiu o Jornal Nacional essa semana, acho que na sexta-feira, viu lá que 2014 foi o ano mais quente de toda a história desde que começou a medição em 1800 e pouquinho. Não é? E viu também que um grupo de cientistas criou um estudo que divide, o, analisa o planeta de acordo com nove fronteiras planetárias. Cada vez que a gente se aproxima, de uma fronteira, a humanidade está em risco em relação àquela fronteira. Das nove, nós já estamos em risco em quatro. Extinção das espécies, desmatamento, poluição dos oceanos por produtos químicos e nível de gás carbono, carbônico. Quatro. Dos nove, já estão colocando em risco o nosso planeta. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com família? Para mim, tudo. Porque como pai como pai, que tem um compromisso com a família, eu preciso me preocupar qual vai ser o meio ambiente no qual os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos vão viver. Se eu continuo tocando a minha vida como se isso não me dissesse respeito, as fronteiras planetárias vão ser ultrapassadas facilmente. O segundo exemplo, nessa semana também, no canal fechado, um par de gente... É, resolveu ter uma, um filho e aí fizeram lá como são duas mulheres fizeram uma inseminação uma fertilização tiveram criança e tal e aí a reportagem entrevistando a criança, a criança falou assim não quando eu crescer eu quero ter duas esposas e um monte de filho acho que olhando falei assim pera mas não é questão de ser um casal um par um homossexual não é esse o ponto o ponto não é esse, porque isso porque você vê em famílias heterossexuais é o que que está sendo ensinado Quais são os valores que estão sendo transmitidos? Porque na nossa infância, né, lá pelos idos de 1900 e bolinha, aí o, o menino, o adolescente, até brincar, ah, eu quero ter 10 namorados. Mas duas esposas nunca passou na minha cabeça. Sabe? Porque não faz sentido. Um outro exemplo é do Stephanie Charbonnier, que era um dos diretores do Charlie Bidot. Ele deu uma entrevista ao Le Monde em 2012, dizendo o seguinte. Eu não tenho filhos, eu não tenho mulher, eu não tenho carro, eu não tenho cartão de crédito. Então é o seguinte, eu prefiro morrer de pé do que viver de joelhos. E aí a gente fica, nada justifica o que aconteceu em Paris, mas alguma coisa justificava também uma liberdade de expressão que mais parecia uma liberdade de ataque, sabe, libertinário. Não sei, é, são coisas para a gente refletir. Então, mas há esperança, amém? Há esperança é o seguinte, existe um antivírus para toda essa situação, que foi o que Malaquias percebeu. Ele disse lá no verso 15, portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. E aí ele repete no 16, por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Veja, qual é o antivírus que Malaquias percebeu e que trouxe para a gente aqui? Nós devemos formar famílias. Porque famílias é a nossa programação original. É na família que a gente vai refletir adequadamente a imagem e a semelhança de Deus. E não sermos a degradação, a distorção, a deturpação dessa imagem que ele nos comunicou. Quando a gente... É, retorna a identidade, ao propósito, a esse nosso software original, as nossas relações pass deixam de ser degradadas porque nós passamos a ser fiéis uns aos outros, porque estamos sendo fiéis a Deus. E aí algumas coisas acontecem. A partir da ação desse antivírus, algumas coisas são deflagradas. Por exemplo, submissão a Deus. Lembra que a gente falou de insubmissão? Agora, quando eu me deparo com uma situação... Eu vou buscar não mais na minha própria memória ou no meu próprio HD o algoritmo para executar a minha ação. Eu vou buscar no HD de Deus. É lá que eu vou buscar qual é a programação que existe estabelecida para mim para reagir diante de determinada situação. Eu vou me submeter a Deus antes de querer tomar qualquer ação ou me omitir em qualquer situação. Eu vou matar o velho homem. Quando existe uma infecção por vírus numa máquina, o que a gente faz? Uma infecção severa? Formata. Vamos formatar nossos corações, vamos formatar nossas mentes, vamos matar, vamos apagar tudo aquilo que não diz respeito ao propósito original de Deus em nós, toda a corrupção, todo vírus, que, vocês entenderam? Todo vírus, tudo aquilo que nos contaminou, apaguemos tudo isso, formatemos as nossas vidas e vamos... Reprogramar a nossa vida Vamos reinstalar o sistema operacional Original de fábrica Original de fábrica com o qual nós somos programados E projetados Nós temos ainda que a partir Dessa desinfecção pela família De mudar o foco é, Como foi dito pela irmã aqui mais cedo A, a salvação Ela não é algo para ser compreendido Para depois da nossa morte Vamos mudar esse foco A salvação é algo que acontece aqui E agora Aí, fala em família, juntou. <risos> Fernando, eu tava falando de você, tá? É... <risos> então, a, a nossa salvação é aqui e agora. A gente precisa, tentar, precisa entender o seguinte. Quando você entra aqui, você não está resolvendo uma circunstância sua depois que você morrer. A degradação da nossa vida, uma vida afastada de Deus, é o inferno aqui na terra agora, então vamos parar de focar uma salvação depois que eu morrer, não é disso que a gente está falando a gente está falando é de este reino que nós estamos perseguindo e buscando ser experimentado aqui e agora, porque foi essa a mensagem de Jesus, a desinfecção gera também uma reação minha que eu vou a partir de agora honrar os meus compromissos a minha palavra, então minha esposa sabe que se um dia alguma coisa acontecer com ela e ou comigo, eu sei que um dia se alguma coisa acontecer comigo eu ficar acamado e eu, eu tiver ah, uma condição que ela precisa cuidar de mim como nós vimos o testemunho da filha cuidando do pai, eu posso contar com a minha esposa, porque eu confio no compromisso que ela tem comigo desinfecção nós ainda vamos parar como efeito desse antivírus de transferir responsabilidades às vezes a gente fica é, culpando o nosso cônjuge por tudo que aconteceu. E a gente diz, não, ele não é o que eu queria que ele fosse. Mas a pergunta deve ser outra. Eu sou quem ele precisa que eu seja? Ao invés de transferirmos a responsabilidade querendo moldar o outro aquilo que a gente gostaria que ele fosse, eu deveria moldar o meu coração para ser quem ele precisa que eu seja. Eu posso e preciso, nós aprendemos isso, parar de transferir responsabilidades. Eu preciso formar um lar antes de querer receber filhos. A gente vê muitos casais querendo consertar o casamento, lutando para engravidar, para Deus trazer o filho, porque aí sim eu vou resolver a minha questão com meu cônjuge. Não é assim. Deus só vai te mandar um filho quando ele enxergar amizade, quando ele enxergar compromisso, quando ele enxergar lealdade, quando ele enxergar sacrifício um na vida do outro. Forme um lar com o seu cônjuge para que você possa receber os filhos que Deus tem para a vida de vocês. E a consciência de unidade. A partir da desinfecção por esse antivírus da família, nós vamos voltar a ter consciência de que imagem e semelhança do Criador não é o Marlos. Imagem e semelhança do Criador está aqui. É a minha família. É, é, são nessas relações aqui <risos> são nessas relações que as pessoas vão enxergar a imagem de Deus é no amor que a gente tem um pelo outro são nas brincadeiras amorosas do Fernando são nas, nos gols que o Gabriel faz são nas cartinhas de amor que a Laura faz são no carinho, no cuidado que minha esposa tem comigo que as pessoas vão enxergar Deus. Não é no Marlos. Aqui vocês vão enxergar nada. Aqui vocês vão enxergar só porcaria. Mas na família, vocês precisam enxergar uma coisa diferente. Nós precisamos enxergar uma coisa diferente. Esse é o antivírus de Malaquias. Quem conhecia Malaquias aqui? É um antivírus de lares baseados em famílias. Famílias estruturadas em acordos matrimoniais. Matrimônios espelhando a identidade de Deus. Imagem e semelhança em todos os atributos. Uma descendência consagrada transformando a sociedade. Para encerrar, eu queria que a gente abrisse nossas, nossas Bíblias em Jeremias 29. E eu queria chamar o restante de mim para vir aqui. Porque, sabe, amor, amados, o que está acontecendo no nosso meio é que esse vírus está combatendo a família. O objetivo do vírus é destruir família. Se a gente não ficar atento ao que está acontecendo no nosso meio, a gente vai continuar experimentando o que está acontecendo aí fora. E isso foi tão grave e tão importante que Jeremias entendeu isso 200 anos antes de Malaquias. E lá no capítulo 29, a partir do verso 4, ele diz o seguinte, Jeremias, essa é conhecida como carta de Jeremias aos exilados, diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Presta atenção, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multiplique-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, da cidade. Por que que eu disse que Descendência consagrada era o ponto mais importante dessa mensagem de Malaquias para nós. Porque Jeremias entendeu 200 anos antes que para eu ter uma cidade próspera, eu deveria ter dentro dela famílias prósperas. E eu não estou falando de prosperidade material. Jeremias entendeu que a prosperidade da cidade depende da nossa prosperidade. Se eu quero uma cidade fiel, eu preciso ter famílias fiéis. Se eu quero uma cidade sustentável, eu preciso ter famílias sustentáveis. Se eu quero uma cidade Pacífica, eu tenho que ter famílias pacíficas. Se eu quero ter uma cidade ajustada, eu tenho que ter famílias ajustadas. A cidade consagrada depende de uma família consagrada. Amém? Glória a Deus, eu queria pedir para minha esposa finalizar com uma oração.
0: Amém, Senhor. Que maravilha receber do Senhor essa exortação. Como os nossos corações se alegram ao ver o cuidado do Senhor Ó oh Deus, que isso caia mesmo como uma semente em um terreno fértil nos nossos corações. Que nós possamos entender o nosso compromisso e a nossa responsabilidade acerca de tudo que nos cerca e especialmente sobre aqueles que estão mais próximos de nós. Pai, que a nossa missão seja primeiro dentro da nossa casa, como a irmã testemunhou agora de manhã. Que nós entendamos o nosso lar, Pai, como o nosso primeiro projeto, Pai. E que dele partam, Senhor, todas as outras coisas para a honra e glória do teu santo nome sempre, Pai. Que nós possamos olhar a nossa família e enxergar o Senhor agindo no meio dela, Pai. E que nós nos transformemos primeiro, Pai. Que cada um de nós estejamos dispostos a abrir mão de nós mesmos, Pai, em favor daquilo que o Senhor tem para todos nós. É o que te pedimos e te louvamos Te pedimos uma semana abençoada, Pai Uma semana de consciência plena em Ti, Pai Que nós possamos encontrar o Senhor em cada um dos detalhes das nossas vidas, Pai E ter a sensibilidade de escutar a Tua voz De entender o Teu mover De discernir os Teus propósitos E agir conforme o nosso projeto e o nosso software original, Pai Que seja o Senhor a nos guiar, Pai E o nosso coração se acalme e tenha tempo, Pai, e sensibilidade de ouvir a Tua voz, sempre, em nome de Jesus.